0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av FISMED-update. I dag er tema akutt rygg, og med meg så har jeg Jens Ivar Broks, som er både professor og seksjonsoverlege på nakkeryg på Ullevall. Og overmiddels god på rygg.
1: Er du enig? Man lærer jo det man holder på med, så det er ikke til å unngå
0: i dag så tänkte jeg vi skulle ta akuttrygg, og det er jo en vanskelig sak både for oss i fysikalsmedisin, men særlig for en del andre specialiteter også, både fastleger, neurologer, ortopeder, sykehjemsleger. Vanskelig å unngå en akuttrygg?
1: Ja, det meste av sykdom og skader er jo egentlig uflaks. så sånn er det. Akutt rygg er jo definert som ryggsmerter som har oppstått de foregående tre månedene, og man kan absolutt diskutere denne diskusjonen, for mange oppfatter jo ryggsmerter som noe som er kommet for noen timer siden eller noen dager siden, men det er noe det den internasjonale smerteorganisasjonen, har blivit enig om för att skilje akuta och långvariga smärtor.
0: Ja, så tre månader. Och hvis vi då rätt och slett tänker oss en patient som kommer in på ett lekekontor. Vill du starte med att beskriva de klassiska symtomen?
1: De fleste som kommer in har ont i ryggen och kanske med lite utstrålning till rumpa och övre delar av Låret, så er det noen som kommer med vondt som går litt høyere opp, og så er det noen som kommer med vondt lenger ned i benet, og som kan gå helt ned i foten. Noen sier det har vondt hele tiden, og noen har vondt ved bestemte aktiviteter. Men fordi det er vanskelig å holde ryggen inaktiv når du beveger dig, så gjør de fleste aktiviteter vondt når du har vondt i ryggen.
0: Det er sant, man kan ikke gipse ryggen.
1: Det er prøvd med masse forskjellige korsetter, men det har en meget begrenset effekt.
0: For dette mennesket som da kommer in. Hva, hva er det viktig at vi bruker tid på anamnesen?
1: Det er jo sånn at... Eh, Patienten har ulike scenarier, du som lege har ulike scenarier i hodet ditt, og helst så skulle vi jo forstå hva som vil skje på forhånd, men vi forstår det egentlig ikke på Det er som Kjerkegaard sa at livet må leves forlengst, men forstås baklengst. Så pasienten vil gjerne ha en diagnose, men mange pasienter bekymrer seg, faktisk så mange som 40% bekymrer seg for at det kan være noe alvorlig galt i ryggen. I tillegg så vil de gjerne ha behandling, enten medisin eller noe annet, for å bli kvitt smertene, og så er det noen som lurer på om det ikke må tas bilde av ryggen, og så er det noen som sier at jeg kan jo ikke jobbe med den ryggen jeg har, så jeg må bli sykkemeldt.
0: Det var en veldig god presentasjon. Jeg føler jeg kunne huket av på alle de der, av de pasientene vi ser. Og dette medfører jo at den anamnesen tar litt tid.
1: Ja, den tar litt tid. Men faktum er at den går kanske fortest om du som lege flink til å holde kjeft, og ikke styrer eh, sykehistorien, men hører vad patienten har å fortelle. Og så har du i tillegg som lege kunnskap om ryggen, så du har noen behov som du må ha tilfredsstilt, du føler at du har sjekket den ryggen på den patienten.
0: Ikke sant. Så i tillegg till de punktene du sa där nå, så Går du kjapt gjennom røde flagg?
1: Ja, røde flagg er viktig, men du må nok gjøre tusen MR-undersøkelser for å finne en som har noen malignitet i ryggen. Og røde flagg, det er egentlig mm, noe som gjør at vi må utrede patienten videre. Og det er egentlig bare et, kanske to røde som gjør at du må sette i gang nå og det er hvis det er mistanke om kaudaikvina, eller hvis pasienten har vært utsatt for et stort traume. Da må du sette i gang med en gang. Men hvis pasienten har andre tegn til infeksjon, for eksempel, så må du også sette i gang rimelig raskt å sjekke om det kan ha noe med det å gjøre. Det er sjelden, men, men det skjer i Norge i løpet av et år. Så er det andre ting, altså hvis pasienten sier at han er veldig skjev i ryggen, så burde det utredes, finne ut, er han virkelig skjev i ryggen? Og da er det jo en ting som kommer in at du faktisk må undersøke patienten, og når jeg sitter og ser på henvisninger, og jeg ser kanske på 50 henvisninger i uka, så er det alt for mange henvisninger hvor det ikke går frem om patienten er undersøkt faktisk
0: enligt och som andra ord en, en anamnes som är eh, litt lite patientstyrt på starten. De pratar och så har du lite i bakode disse eh vi ska vara upps på, men de allra flesta tingna har vi litt god tid på egentligen.
1: De allra flesta tingna har vi litt god tid på och vi bör ha lite eh, i sig magen. Det kan vi förmedla till patienten på en god måde.
0: Og så går vi da videre på undersøkelse, som du sier, og da, hvis du tar raskt, hva, hva og hvordan undersøker du en akutt rygg?
1: For det første så tar det ikke så lang tid, for noen patienter, som er gamle så tar det lang tid å kle av og på sig, men du må faktisk undersøke patienten først, og det første er du ser hvordan det er å sig og så ser du på ryggen om, om det er noen feilstilling, om det er noen atrofi, og så spør du pasienten om man kan bøye seg fremover til siden og strekke bakover, og så ser du om det er preget av stivet eller smerte, og så kan du be patienten å gå. Du observerer pasienten når han kommer gående inn på kontoret, og så ser du på den kommanderte gangen, og så kan du gå videre og og spørre om man kan gå på tærne, om han kan gå på helene, om man kan eh, sette seg på huk. Og da har du egentlig fått veldig mye information. Og så, når du har gjort det, så kan du undersøke patienten på benk, og jeg pleier å undersøke patienten eh, i ryggeliggene først. Og når du da er i gang med den undersøkelsen, så gjør du egentlig en passiv hofteundersøkelse samtidig, fordi at det er en differensialdiagnose, i hvert fall i de øvre aldersgruppene. Så gjør du en hoftefleksjon samtidig som du gjør laseks, og så du, gjør du en orienterende neurologisk undersøkelse, Teste sensibilitet, i hvert fall på L4, L5 og S1, som er vanligst. Men hvis sykehistorien sier at det er noe annet, så må du undersøke litt mer. Og så kan du gjenta den motoriske undersøkelsen, og så kan du slå reflekser. Da har du gjort veldig mye, og så kan du be pasienten om å legge sig på magen, gjøre omvendt lasegs, se på hofterotasjonen, og palpere ryggen, da har du kommet langt. Og hvis eh, alle henvisningene vi får inneholder disse opplysningene, og til slutt en vurdering, hva tror du dette er? Så tror jeg egentlig mange av henvisningene kunne vært unngått.
0: Det er nok sant. Selv om det sikkert ikke er lett å sitte som fastlege med alle mulige problemsting lenger, så tänker jeg at en, en standard eh, god undersøkelse av en rygg går egentlig ganske fort, og kan være nyttig, veldig så nyttig for pasienten også, med både trygging og med informasjonen det innebærer.
1: Ja, jeg har lært att Åge Indahl at eh, jeg skulle si hva jeg gjør når jeg undersøker, eh, så ikke patienten blir liggende der som en stum til en når du ikke skjønner Det tror jag fint.
0: Det er jeg det er jeg Okej, okay, men da har du en annen amnese og en undersøkelse, og vem er det som skal ha MR-bildet?
1: Ja, de fleste, 80 prosent, har vanlige ryggsmerter uten eh, radikulær utstråling, og uten det vi kaller for vertebrogen claudicatio, det vil si gangvansker som er sånn at du må sette deg ned og bøye deg fremover for å få litt lindring og før du kan gå videre. Og så i tillegg til disse så er det noen få andre røde flagg. Sånn at det, i utgangspunktet så er det, så kan du sede han litt, selv med de som har radikulære smerter, du kan ta de inn til en kontroll først. I utgangspunktet er 90 som ikke skal ha MR.
0: Det er lettere sagt enn gjort, men, men med andre ord, det er jeg selvfølgelig enig i, men det du sier er at med mindre du har noen voldsomme røde flagg, eller noen veldig store neurologiske utfall som du er bekymret for, det vil si da enten keda kvinna eller eh, store pareser, så ska vi vente med meg.
1: Jeg mener det at eh, du kan eh, ta patienten inn til en kontroll først, og... Vi det ikke er noen på de radikulære smertene, så kan du bestille MR. Ja. Men vi det er vanlige ryggsmerter, og der er det faktisk en feil i de norske retningslinjene, det de anbefaler MR ved vedvarende ryggsmerter i fire uker, det finnes ingen dokumentasjon i litteraturen for det i dag, O det er um, systematisk oversiktsartikler som oppsummerer denne kunskapen og som sier at det med vanlig ryggsmerter gir vi ikke råd om å ta MR.
0: Så man kan føle seg ganske trygg på å vente med MR?
1: Ja, ikke bare trygg ut fra den kunnskapen vi har, så er det feil å ta MR tydelig.
0: Ja, det er tydelig og god beskjed. <laughs> ok, hva gjør vi videre med denne monoryggen?
1: Ja, og da er vi tilbake igjen til Kjerkegård, og en moderne utgave av Kjerkegård er den kjente amerikanske forfatteren Paul Auster, som eh, har beskrevet en person og fire ulike liv for den personen. Så vi som lege og pasient, så har vi kanske minst fire scenarier. vad kan dette være, og hvordan går det? Og da er jo... Det vanligste scenariet er at det er fryktelig vondt i starten, så går det sig til mer eller mindre, men de fleste, hvis det ikke er noe annet med vanlige ryggsmerter, det er bra i løpet av seks uker. De, de fleste er mye bedre i løpet av kortere tid. Og en annen, en, en amerikansk psykolog som holdt på mye med sykefravær og ryggsmerter, han sa at «if you are in a hole, stop digging». Så hvis du var borte fra jobb etter seks uker for vanlig ryggsmerter, så var det noe annet enn de vanlige ryggsmertene som var årsaken.
0: <laughs> og um, vil du da, i tillegg til trygging og informasjon, som jeg tenker at dette på en måte fint illustrert er, du, gir du dem noen behandling, gir du dem noen tiltak? Skal det til de fysio, skal det ha de smertestillende?
1: Ja, altså, det er jo mm, i starten, vi har store muligheter, vi må bygge en eh, tillit eh, til pasienten i starten, vi må tro på det pasienten sier, og vi må mm, lytte varsomt, og vi må undersøke pasienten, og vi må spørre pasienten hva han har forstått når han går ut av legekontoret, så det med å, å ha en forståelse av hva som er i ryggen og hva man kan gjøre og ikke kan gjøre, det tror jeg er mega i all behandling. For hvis du ikke har tillit, så er det umulig å trygge.
0: Helt og ennå, det er kjempeviktig, og særlig dette med begrensninger, og synes du de skal ha noen begrensninger enn akutt rygg?
1: Jeg, jeg tror man må eh, respektere patienten som eh, den... Hun er, og for noen så er det å gi ingen begrensninger litt for voldsomt. Men medisinsk sett så er det å si at du kan gjøre de vanlige aktivitetene så godt du kan. Du kan ikke skade ryggen din. Ryggen er veldig sterk, bygd opp av virvler og kjær bånd og muskler, og det skal veldig mye til for å gjøre ryggen ustabil.
0: Det er viktig informasjon, for det er mange som lett begynner å tenke på alt de ikke kan. Men eh, fysioterapi, er det noe viktig i akuttfasen?
1: Du blir ikke bedre i ryggen om du begynner å trene med en gang. Det er, det er vist i, i solide studier. Du blir heller ikke bedre om du legger dig til sengs. Men eh, en fysioterapeut kan like godt som en lege veilede patienten og bidra til å gi pasienten trygghet.
0: Enig, og det å følge litt tett opp, hvis man, særlig hvis man ikke har mulighet til det selv, kan jo være fint.
1: Ja, og fysioterapeuten kan være veldig flink til å gi riktige arbeidsoppgaver flink til å se pasienten, hvordan patienten står og beveger sig og sånn så kan det være veldig fint.
0: Ikke sant? Kiropraktikk?
1: Altså, det finns mange kiropraktorer som sier det samme som det eh, vi gjør, og, og det man kaller for låsning, tenker jo jeg er mer en muskulær låsning, at eh, det skjer et eller annet. man har uflaks, skjer et eller annet i ryggen som gjør vondt, og så låse muskulaturen seg rundt for å egentlig beskytte mot de smertene mm, og så er det vel sånn sett veldig delt i meninger og ikke noe god dokumentasjon på akkurat selve manipulasjonsgrepet men, men altså, det er jo en bit av all, vad alle de andre som ikke er leger eh, gjør
0: og det, er, det synes jeg var fint svart fordi det er jo alle er forskjellige, noen mennesker ønsker og trenger mye tiltak i starten, og en flink kiropraktor kan jo også være eh, akkurat dette med god støtte og god informasjon, og man skal ikke høvle dem ned, eh, men man kan jo kanskje være litt tydelig på at, som du sier, det er ikke nødvendigvis så sånn at det helbreder.
1: <høy> Nei, jeg... jeg... Jeg skal ikke gå langt inn i den diskusjonen, men jeg er helt enig med deg i det de sier. Vi får respektere hverandre, og så får vi stille spørsmål hvis noen går og blir manipulert veldig mange ganger, og stille spørsmål om ska man skal med det.
0: Enig. Og så til slutt, smertestillende?
1: Ja, akkurat de første dagene så kan man om nödvändigt brukar sterke smärtstillande men det är alltid en viss fara med sterke smärtstillande så man ska inte skriva ut det för många dager. men generellt så är effekten av smärtstillande medicin inte så väldigt god vid med ryggsmärtor så sånn att man råder ju egentligen till att bruka nästan receptfria läkemedel i fortsettelsen og prøve å trappe ned på legemidler. Det brukes med mange legemidler som er dårlig dokumentert. Det brukes legemidler ved radikulære smerter, og det brukes mye av dem, og, det, og de er faktisk ikke godt dokumentert. Når man läser oversiktsartikler, så så faller effekten bort. Altså.
0: Du tänker på gabapentin og den gata, eller?
1: Ja, det, det, det brukes mye av det, og det har også bivirkninger. Det er mange pasienter som kommer till mig og sier at de brukte det en stund, men sluttet på grund av bivirkningene. Men jeg ville ha for langt bedre dokumentasjon enn det finns for de legemidlene for å godkjenne dem, men det er ikke min jobb.
0: <går> Nej. men i hvert fall i akuttfasen heller fokuserer på de altså klassisk e-buks- og parasett- vi gör det enkelt, fordi av ingenting som virker, så er det i hvert fall det, kanske tryggest, da.
1: Ja, det er riktig. Men det er også å prøve å avlede på andre måter. Noen trenger kanskje litt mer medisin om kvelden for å få sove, der pasienter er i ulike og ulike behov. Noen har veldig sterke smerter og vil ikke ha medisiner, mens andre vil ikke gå fra kontoret hvis de ikke har fått en resept
0: ja. så dette blir som alt at man får se det litt annet men det finns i hvert fall ikke en medikamentell quick fix eh, å prøve å unngå, unngå nevrontin og de preparatene der
1: nei fordi det skal mye til at du, at du kommer noe særlig høyere effekt på smertestillende enn det du gjør på placebo-medisin faktisk Och det är et tankekors.
0: Det är ett väldigt tankekors. Så rätt oss lätt vara lite försiktig och så må man som alltid se lite annarslagspatient man har. Ja,
1: Ja, så de fleste kontorister trenger ju också sjukmelding föront i ryggen. Du om du sitter hemma eller om du sitter på kontor avont i ryggen, det spelar ju ingen roll. Eh og det är kanske gott att åt mode sig på väg fram och tillbaka till jobbet. Eh, og så tror jeg det er en eh, myte også hvis du har eh, tungt fysisk arbeid, at det er farlig å fortsette å, å jobbe. Det er faktisk lett sånn at hvis du har vært lenge sykemeldt og skal tilbake igjen og begynne å jobbe, så er du helt uh, uvant og utrent, og så får du bare vondt i ryggen igjen. Så jeg tror, eh, men det med sykemelding, det har litt andre aspekter også, så jeg tror... Det å oppfordre patienten til å være i vanlig aktivitet er det viktigste.
0: Absolut og jeg tänker at det er så mye forskjellige jobber, og som du sier så forskjellige personer, så her går det ikke an å gi noe svar, men, men at man skal i hvert fall trygge rundt igjen, at man ikke gjør noe farlig ved å være i gang, tenker jeg er det viktigste, for mange, særlig i fysiske yrker, blir jo veldig redde for at de gjør det verre ved å gå på jobb, og det kan vi jo trygge rundt at de ikke gjør
1: ja, det å være eh, redd for ryggen, det, det gjør jo at vi blir litt stiv av skrekk. Og, og det hvis man klarer å ta bort det, så har man gjort en veldig god jobb som behandler, enten man er lege, fysioterapeut eller kiropraktor.
0: Helt enig, og det tänker jeg kanske får være bottom line her. Det med trygging runt at ryggen kan være voldsomt vond, det er en veldig vanlig Nesten en folkesykdom, kan vi se, si, men den blir bedre.
1: Ja, heldigvis. <laughs> Bra.
0: till slut du nevnte dette med henvisningene, men hvem skal fastlegen henvise?
1: Fastlegen ska jo henvise de han ikke klarer å behandle videre, hvor han føler at han trenger hjelp. Det kan være opplagt hvis han er interessert i en second opinion, men syn til om denne patienten må opereres eller ikke. Men det kan også være... Andre ting i psykhistorien og ved undersøksen som jør, at, at han er er usikkker og ville ha en second opinion eller hjelper et og slet av en tvverrfalig pulklinik til og ta ett videre for de har ikke de samme mullhehene til det, men, vi vil altså ikke ha en henvisning hvor det står vondt i ryggen, og så er det en, et MEI-svar på en side, og så står det dere må se på denne patienten.
0: Helt enig. Ja, flott. Da tror jeg vi runder av der. Som en liten så kan vi se si at akutt rygg defineres som ryggsmerter under tre måneder. Veldig vanlig problemstilling. Ofte mye smerter. Nedsatt funksjon. Det viktige med en slik pasient er at vi tar en god anamnese, luker ut et par røde flagger, men har i bakhodet at det er få ting vi har dårlig tid på. Det er egentlig oversakelig kun kauda, kvina og store traumer. Så gjør vi en undersøkelse hvor vi luker ut litt neurologi, og så er den viktigste behandlingen at vi forklarer godt, trygger. De aller, aller, aller fleste blir bedre. Vi kan med trygghet vente med mr men vi anbefaler en kontroll og god informasjon. Det tror jeg holder for akutt rygg, så legger vi ut en skriftlig oppsummering på fysmedoptet.no. Der prøver vi å legge ut en liten oppsummering av hver episode, samt relevante læringsmål. Så vil jeg gjerne takke vår flinke tekniker i Finnmark, Andreas Romstad. Også til slutt så tenker jeg at av og til kan vi skjeie ut med en liten anbefaling. Og i denne gata vi har vært, i i dag så vil jeg si at en podcast som heter The Back Pain Podcast som går gjennom massevis av forskjellige temaer innenfor rygg er ganske underholdende. Tusen takk for meg. Ha det